0: Sprawdź, czy to o tobie. Od dłuższego czasu korzystasz z różnych metod rozwojowych, z różnych metod oczyszczania duchowego, z różnych metod uzdrawiania. A jednak bywają takie momenty, że myślisz sobie, kurczę, kręcę się w kółko. Albo już tyle razy w ogóle nad tym pracowałem, pracowałam. Już tyle razy to przepracowałam, a wciąż jest to samo. Albo, jejku, jeżeli to będzie trwało w takim tempie, to życia mi nie starczy, żeby się od tego wszystkiego, co mnie obciąża, uwolnić. Jeśli którekolwiek z tych zdań bywa dla Ciebie prawdziwe, to ten odcinek podcastu Zdrowa Pełnia z jest specjalnie dla Ciebie. Dlaczego? Ponieważ to odczucie, że za wolno, że to wszystko tak długo trwa, może wynikać z dwóch kwestii. Albo używasz takich narzędzi, takich metod, które ze względu na to, jak dobrze czy mądrze brzmią, tak naprawdę nie sięgają do głębokiego poziomu Twojej pamięci komórkowej i wtedy, bez względu na to, co zrobisz, to i tak zapis obciążeń w Tobie zostaje. Jeśli to jest Twój przypadek, cóż, radzę zmienić ścieżkę I w związku z tym bardzo ciepło Cię zapraszam do korzystania z narzędzi zdrowej pełni. Ale może być też tak, że już używasz narzędzi, które sięgają do pamięci komórkowej i które rzeczywiście skutecznie potrafią tę Twoją pamięć komórkową uwolnić z obciążeń i widzisz rzeczywiste zmiany w życiu. A jednak przytłacza Cię ten efekt, że tego Tyle jest, a to uwalnianie trwa tak długo. I w takim przypadku to, czego potrzebujesz, to aktywacja sił leczących. W tym konkretnym odcinku podcastu Zdrowa Pełnia Szczerzykiem dowiesz się, czym są dla nas te naturalne, wrodzone i przypisane nam siły leczące, które nasz organizm, my po prostu mamy. Dowiesz się również, które z nich możesz wykorzystać od razu, niemal bezwysiłkowo, a które są związane z dostępem do konkretnego zasobnego stanu świadomości i w związku z tym są związane z jakąś konkretną umiejętnością bądź z jakimś konkretnym potencjałem, jaki ten zasobny stan Tobie daje. I dowiesz się także, jak dla siebie te konkretne Siły leczące możesz zaktywować i możesz na co dzień wykorzystać. Ale najpierw intro, tak żebyś wiedział, żebyś wiedziała, gdzie jesteś. Ja jestem Czyżyk, a to jest podcast Zdrowa Pełnia z Czyżykiem. Uwaga do wszystkich, którzy kochają wolność, którzy nie godzą się już na płacz i cierpienie, którzy mają dość bycia ofiarą wszelkich obciążeń i mają w sobie odwagę oraz zuchwałość, by to zmienić. Może utknąłeś w jakimś obszarze życia, może w związku, może w karierze, w biznesie, w rodzicielstwie, a może w dołującym obrazie siebie lub świata, ale Czujesz, że masz w sobie więcej, że zasługujesz na więcej, że jesteś więcej i że żyjesz po to, by w świecie tworzyć więcej. Że masz w sobie tę lepszą, pełniejszą, szczęśliwszą wersję siebie i od jakiegoś czasu robisz naprawdę dużo. Szukasz najlepszego sposobu, żeby tym więcej być. Gratulacje, znalazłeś i Twoja droga do zdrowej pełni przyspiesza właśnie z tego miejsca. Od 2000 roku psychologicznie pracuje z ludźmi. Pokazuje, jak z laserową precyzją oczyścić pamięć komórkową z blokujących cię obciążeń, byś i ty mógł robić siedmiomilowe kroki do twojej zdrowej pełni, czyli takiego miejsca w tobie, w świecie, gdzie żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie. A teraz robię coś, o czym wcześniej nikt nie słyszał. W tym podcaście uwalniam sekretną wiedzę, do której do tej pory tylko nieliczni mieli dostęp. Dzielę się z Tobą tajnikami mojej pracy z ludźmi. Pokazuję Ci od kuchni, jak działa pamięć komórkowa i jakie jej obciążenia podcinają Ci skrzydła. Zabieram Cię za kulisy sukcesu innych bohaterów zdrowej pełni, byś wiedział co takiego zrobili i co Ty możesz zrobić, by łatwo sięgnąć po Twoje więcej. Subskrybuj podcast, bądź na bieżąco i ruszaj ze mną do Twojej zdrowej pełni. W końcu Ty jesteś bohaterem tej drogi, a ja przewodnikiem, który Ci tę drogę ułatwia. No właśnie, więc co możesz zrobić, żeby sobie tę drogę do Twojej zdrowej pełni ułatwić? Możesz między innymi sięgnąć po siły leczące. Czym one są? Aby odpowiedzieć na to pytanie, potrzebuje się upewnić, że jesteśmy w tym samym miejscu. Bo jak się skoncentrujesz w ogóle na tym, jak nasze ciało zdrowieje, bądź może bardziej jak samo zdrowieje, to okazuje się, że bez względu na to, jakiego urazu doznaje, nasze ciało ma wkodowaną, biologiczną, naturalną reakcję, aby zagoić różnego rodzaju uszkodzenia. Tak samo nasze ciało ma wbudowaną, wkodowaną biologiczną reakcję, aby uwolnić się od traumy. Jak obejrzysz reakcje zwierząt, które żyją na wolności, a doznały traumatycznego doświadczenia, to może się okazać, że zobaczysz na przykład jak się trzęsą albo jak biegają, skaczą, czy wykonują bardzo, ale to bardzo energetyczne ruchy. Jednym z celów tych konkretnych ruchów jest właśnie to, że organizm sam uruchamia wewnętrzne mechanizmy, na bazie których albo ta trauma, której właśnie zwierzę doznało się w jego pamięci komórkowej nie zapisze, albo... Jeśli konkretne wydarzenie zaktywowało coś, co już wcześniej było zapisane, to tego typu reakcje organizmu mogą doprowadzać do tego, że ciało samo uwalnia się od zapisu tej traumy. Więc to, co w zdrowej pełni nazywamy siłami leczącymi, to tak naprawdę biologiczna, wewnętrznie, naturalnie zakodowana zdolność naszego organizmu do samozdrowienia. I każdy z nas takie siły leczące w sobie ma, co więcej, większość z nas ma dużo większy potencjał tych sił leczących niż podejrzewa. Gdyby było inaczej, to żadna mniejsza czy większa ranka, której do tej pory doświadczyłeś, doświadczyłaś, by się nie zagoiła. A tymczasem, jak pewnie wiele doświadczeń w Twoim życiu pokazuje, one się po prostu goją, bez Twojej większej ingerencji. Po tym, co powiedziałam, może być tak, że pojawi Ci się pytanie typu no dobra, czyżek, ale skoro to wszystko jest takie naturalne i dzieje się samo, to o my tutaj w ogóle rozmawiamy? Okazuje się jednak, że o ile na poziomie samozdrowienia z fizycznych urazów nasze ciało świetnie sobie radzi, robi to samo bez naszej ingerencji, O tyle na poziomie zdrowienia z różnego rodzaju traum czy obciążeń, szczególnie zapisanych w pamięci komórkowej, bywa tak, a nawet bardzo często bywa tak, że posiadamy w sobie zapis innych uszkodzeń, innych obciążeń, które blokują pełen potencjał samozdrowienia, przez co różnego rodzaju traumy czy obciążenia wciąż są zapisane w naszej pamięci komórkowej, mimo tego, że nasze ciało rzeczywiście posiada zdolność samozdrowienia również z traumy. Na bazie tych obciążeń w wielu przypadkach to samozdrowienie nie następuje. I czasem nie występuje dlatego, że zewnętrznie wystąpiły okoliczności, które je przyblokowały, mimo tego, że ktoś już wszedł sam z siebie w ten biologiczny cykl uwolnienia się od traumy. Przykładem mogą być kobiety, które po porodzie wchodzą w taki cykl trzęsienia się i jest to biologiczna reakcja, która uwalnia od traumy związanej z porodem, a jednak jest niezrozumiała dla wielu osób jeszcze dzisiaj i na przykład kobieta dostaje w szpitalu środki medyczne, na bazie których to trzęsienie organizmu jest albo spowolnione, albo zupełnie zaprzestane. W takiej sytuacji, mimo tego, że organizm sam rozpoczął ten cykl samouwolniania się od traumy, niestety do tego nie doszło. Ten cykl nie został zakończony. Trauma poporodowa i trauma w ogóle związana z porodem jest zapisana w pamięci komórkowej tej kobiety. Innym przykładem zewnętrznej ingerencji, która nie pozwala organizmowi dokończyć cyklu samouwolnienia traumy, jest przykład, który mniej lub częściej jest widoczny w naszych domach, na naszych podwórkach. Przykładowo, jeśli dziecko doznało jakiegoś urazu i zaczyna właśnie szlochać, trząść się, konwulsyjnie płakać, Część rodziców przestraszona jego reakcją zacznie przytulać i wręcz w tym przytuleniu unieruchamiać, powtarzając nie płacz, już nic się nie stało, już wszystko będzie dobrze. I mimo tego, że rodzic ma najlepsze intencje i mimo tego, że chce jak najlepiej w tym przypadku, to sam fakt unieruchomienia tego dziecka i dania mu konkretnej informacji nie płacz, nie trzęść się, To nie jest okej, co robisz, bo już naprawdę będzie dobrze. W wielu przypadkach powoduje, że dziecko ślepo ufając rodzicowi rzeczywiście jakby zaczyna mniej lub bardziej kontrolować reakcję i w związku z tym naturalny cykl, w który ciało weszło, aby uwolnić się od zapisu tej traumy, został przerwany. Od tego momentu w pamięci komórkowej tego dziecka ten zapis traumy, mimo tego, że mogło go nie być, będzie. I nawet jeśli można by popatrzeć na tę sytuację i pomyśleć sobie o rany jak mogli ci lekarze, ci rodzice, ci, którzy byli na zewnątrz, a przyczynili się do tego, że ten naturalny mechanizm uwalniania się samozdrowienia od traumy został przerwany, jak oni mogli. Mimo tego, że niektórym z nas może się włączyć taka reakcja, to zapraszam Cię do tego, żeby spojrzeć na tą sytuację z trochę innej strony, a mianowicie sam fakt, że konkretny człowiek, czy ta kobieta, czy to dziecko z przykładu, wchodzą w tego typu reakcje, oznacza, że mają wewnętrznie uruchomioną tą reakcję samozdrowienia. A to naprawdę jest dużo. Część osób nie wchodzi zupełnie w tego typu reakcje. Dlaczego? Właśnie dlatego, że już na poziomie swojej pamięci komórkowej mają zapis innych obciążeń, które wewnętrznie blokują samozdrowienie. I wówczas nie ma znaczenia, że człowiek ma zakodowaną wewnętrzną, naturalną reakcję Samozdrowienia z traumy i obciążeń nie ma to żadnego znaczenia, bo jeśli ta naturalna tendencja zostaje zablokowana, to konsekwencja jest taka, że z biegiem czasu tych obciążeń zamiast maleć, no bo przecież moglibyśmy od tego samozdrowieć, zamiast ich ubywać, niestety ich przybywa i z roku na rok, z miesiąca na miesiąc człowiek może się czuć coraz bardziej obciążony, Coraz bardziej utknięty w takim miejscu w życiu, w którym wcale nie chciałby być i w którym absolutnie nie może powiedzieć, że owszem żyje życiem, które kocha, w którym kocha i które naprawdę ma znaczenie. Całą tę sytuację można by porównać do tego kawału o Kowalskim, który bał się żony. I jeśli go nie znasz, to on plus minus idzie tak, aha, słowo ostrzeżenia, bo ja bardzo często palę kawały, więc owszem, czuj się ostrzeżony, ostrzeżona. Wracając do kawału. Kowalski wraz z kumplami po pracy wstąpił do baru. No i tak kieliszek po kieliszku. Trochę mu się czas rozpłynął. I nagle został tak wyrwany przez zegar, który wybił ósmą. Jak tylko dotarło do niego, że jest ósma, stał trochę tak chwiejnie. Sięgnął po kurtkę, po torbę i za maszystymi krokami. Czując się trochę jakby stąpał po linie, skierował się do wyjścia. Kumple zupełnie zdezorientowani, w ogóle nie wiedzieli co się dzieje, więc zaczęli go nawoływać, ale Kowalski był twardy i chwiejnie szedł do wyjścia. Nie pomagały żadne, ej no przestań, jeszcze jest młoda godzina, no co z nami się nie napijesz. Nic nie pomagało, Kowalski jak szedł, tak szedł, aż w końcu jeden z jego kumpli Padł na to, co może być powodem takiego zachowania Kowalskiego, i wziął go pod włos i powiedział: Nie no co ty, starej się boisz? Kto ty jesteś? Pantoflarz? Ty się chłopie musisz zachowywać jak facet, a nie jak mysz. Tu Kowalski nie wytrzymał, odwrócił się, popatrzył na nich wszystkich i powiedział: Jestem facetem? Jakbym był myszą, to by się mnie starbała. Podejrzenie się zakołysał, odwrócił i wyszedł z baru. Jak dotarł do domu, to w progu przywitały go wrzaski. Żona z wałkiem zaczęła go ganiać po całym mieszkaniu, wygrażając na czym świat stoi. Kowalski obijając się o różne meble, ledwo uszedł z życiem, nie wiem czy uszedł z honorem, ale ledwo uszedł z życiem, chowając się pod łóżko, bo jego żona była bardzo postawną kobietą, no i pod łóżko wejść nie mogła. Zdenerwowana, że nie może go tam dosięgnąć, zaczęła wygrażać, zaczęła tam szturchać go kijem odmiotły, miotły, mlicząc na to, że go jednak stamtąd wypłoszy, ale Kowalski był twardy, leżał pod łóżkiem, wypłoszyć się nie dał. W końcu żona, nie mogąc wymyślić niczego innego, zaczęła go wyzywać od najgorszych, ale Kowalski był twardy. Na koniec zdesperowana żona sięgnęła po broń ostateczną i zaczęła mówić coś w stylu Co z ciebie za facet? Chowasz się pod łóżkiem jak mysz pod miotłą. Żaden z ciebie mężczyzna. Dla Kowalskiego to już było zdecydowanie za dużo, bo dwa razy tego samego wieczora usłyszał podobne oszczerstwa. Nie wytrzymał, zagryzł zęby i odpowiedział Kobieto? Jestem mężczyzną w tym domu? A to oznacza, że mogę leżeć, gdzie mi się żywnie podoba? A teraz podoba mi się leżeć pod łóżkiem. No i teraz, jak opowiedziałam ten kawał, to doszło do mnie, że to chyba jednak były dwa osobne kawały, które jakoś ze sobą połączyłam. (laughs) Ale okej, no trudno. Ostrzegałam, że to nie jest moja mocna strona, więc nawet jeśli spaliłam ten kawał lub nawet jeśli nie był dla Ciebie śmieszny, potraktuj go proszę jak metaforę. Bo dla większości osób to samo zdrowienie i to samo uwalnianie od traum i obciążeń jest trochę jak ten pijany Kowalski, który się chowa pod łóżkiem. Nawet jeśli większość z nas ma potencjał bycia w każdym miejscu w tym domu, bycia mężczyzną w tym domu, leżenia absolutnie w każdym miejscu, które nam się może spodobać, to dla zdecydowanej większości osób Wewnętrzne obciążenia są trochę jak ta rozgniewana żona, która zapędza Kowalskiego w kozi róg albo bardziej pod łóżko. W związku z tym on ma naprawdę bardzo niewielkie możliwości ruchu i sobie powtarza, że wybrał w ten sposób i sobie daje taką namiastkę pseudowolności, co tak naprawdę wolnością i uwalnianiem nie jest. I trochę jak w tym kawale wygląda obraz powszechnej świadomości i powszechnej umiejętności samouwalniania od traumy. Nawet jeżeli mamy wewnętrznie, biologicznie zakodowany ogromny potencjał, to jego codzienne wykorzystanie sprowadza się do leżenia pod łóżkiem, w zastraszeniu i w imitacji wolności czy uwalniania. I właśnie dlatego dla zdecydowanej większości osób, nawet jeśli korzystają z bardzo, bardzo potężnych narzędzi uwalniania traum i obciążeń na poziomie pamięci komórkowej, dla wielu osób doświadczenie tego uwalniania może się wiązać z takim poczuciem, że tego jest tak dużo i idzie tak wolno, bo nie wykorzystują całości swojego potencjału, tylko wykorzystują ten mikroskrawek, który jest dostępny pod tym nieszczęsnym łóżkiem. Tutaj mogą się naturalnie pojawić dwa pytania. Pierwsze może iść w kierunku, no dobra, a to w takim razie u nas, w nas, w naszej pamięci komórkowej, ta rozgniewana żona to dokładnie jest co? To jakie to są obciążenia? I na to pytanie, jeśli jesteś zainteresowany, daj mi znać, bo na to pytanie mogę odpowiedzieć w innym odcinku tego podcastu. Natomiast drugie pytanie jest takie, ok, to jak zrobić i po co sięgnąć, żeby móc wyjść spod tego łóżka i rzeczywiście położyć się w każdym miejscu tego domu, który należy do nas, tak jak się nam naprawdę podoba. I odpowiedzią na to pytanie jest właśnie aktywacja coraz to głębszych, potężniej, i szybciej działających sił leczących, które każdy z nas w sobie nosi. Właśnie dlatego w naszym modelu ruszaj do zdrowej pełni aktywacja sił leczących jest ważna, żebyś mógł coraz bliżej swojej zdrowej pełni być łatwiej, szybciej, a może nawet przyjemniej. I teraz jeszcze większe konkrety, czyli po co sięgamy, kiedy aktywujemy Siły leczące po to, żeby samo zdrowienie z tej traumy mogło następować łatwiej, głębiej i szybciej. Jeśli pamiętasz trzeci odcinek podcastu Zdrowa pełnia strzyżykiem o uwolnieniu i o ubogaceniu, jeśli pamiętasz historię paluszka i calineczki, to pewnie także pamiętasz, że podstawowym, kluczowym elementem, aby w ogóle do uwolnienia z obszaru pamięci komórkowej, któregokolwiek z obciążeń mogło dojść, jest nasza całkowita obecność. Najprostsza definicja traumy, jaką znam, mówi o tym, że trauma to jest każdy zamrożony moment w czasie, w którym przynajmniej część naszej świadomości odczuwamy, że jest poza ciałem. Co oznacza, że jeżeli jesteśmy całkowicie obecni w ciele i dobrze ciało czujemy, to nie można mówić o traumie. Trauma nie jest w stanie się wówczas zapisać. I odwrotnie, aby uruchomić samozdrowienie traumy, kluczowym warunkiem jest właśnie obecność. Wykorzystując narzędzia zdrowej pełni najłatwiej taki poziom obecności, który już samozdrowienie uruchamia, bo powiedzmy sobie szczerze, dla zdecydowanej większości ludzi Pełna obecność w ciele w momencie, kiedy zaczynają tę drogę jest jeszcze nieosiągalna. Ale aby osiągnąć ten poziom obecności, który już samozdrowienie uruchamia, w narzędziach zdrowej pełni wykorzystujemy oddech. Kiedy jesteś w pełnej obecności w ramach swojego wewnętrznego procesu, to sięgasz po pierwszą niezbędną i konieczną do uruchomienia samozdrowienia siłę leczącą. Jak może pamiętasz, Paluszek nie potrzebował niczego więcej, wystarczy, że był. Ale możliwe, że też pamiętasz wcześniejszy szósty odcinek podcastu o zasobnych stanach świadomości i opowieść o narzeczonej rozbójnika. Kiedy ona szła do lasu, to rozsypywała nasiona grochu i soczewicy, przez noc nasiona wzeszły i tylko dlatego odnalazła drogę powrotną do domu tej opowieści o narzeczonej rozbójnika te nasiona grochu i soczewicy, które niemalże magicznie przez noc wzeszły i rano już były na tyle wyrośnięte, żeby mogły łatwo pokazać drogę, są symbolem naturalnej siły natury, która prowadzi, symbolem świadomości planetarnej Gai, która w wielu momentach rozwojowych, nawet jeśli świadomie o tym nie wiemy, daje nam wskazówki i szereg podpowiedzi, jak najlepiej dla nas przejść dany moment rozwojowy, aby stał się naszym zasobem, a nie obciążeniem. I jak już pewnie wysłyszałeś, wysłyszałaś z tego, co do tej pory mówiłam, takich sił leczących mamy w sobie dużo więcej. I aby Ci je pokazać, aby Ci o nich wstępnie przynajmniej opowiedzieć, Pozwól, że najpierw opowiem Ci baśń o Wasylisie i jej laleczce. Opowiem Ci ją w wersji, która jest znana w słowiańskim kręgu kulturowym za naszą wschodnią granicą. Co prawda w Polsce da się znaleźć odniesienia tej baśni, które funkcjonują zazwyczaj jako mądra żunia. Przy czym wszystkie, które ja znam są okrojoną wersją pierwowzoru, dlatego dzisiaj daj się zaprosić do pełniejszej wersji tej baśni. Dawno, dawno temu w chacie pod lasem mieszkała Wasylisa. Gdy była mała, wszyscy zachwycali się jej rumianymi policzkami, pełną buzią i uśmiechem, który zawsze gościł na jej twarzy. Dzisiaj nikt pod szarym i stęchłym ubraniem nie rozpoznawał tamtej dawnej małej dziewczynki. Dzisiaj od czasu do czasu tylko uważny obserwator widział pozostałości błysku w oku, ale pojawiały się one tak rzadko, że ludzie, kiedy myśleli o Wasylisie, myśleli bardziej o przygarbionej postaci i o twarzy, którą... Bardzo rzadko można było zobaczyć, raczej kojarzyli ją z czołem i z opadniętymi włosami. Matkę Wasylisy kojarzyli dużo bardziej, choć od wielu, wielu lat nikt już o niej nie mówił, ponieważ Wasylisa straciła mamę zaraz po urodzeniu. O ojcu Wasylisy jeszcze się od czasu do czasu mówiło, bo co prawda zmarł kilka lat wcześniej, ale jeszcze był obecny w pamięci mieszkańców. Najbardziej i najwięcej mówiło się jednak o macosze i przyrodniej siostrze Wasylisy. Od śmierci ojca Wasylisy to one królowały w chacie. Z Wasylisy bardzo szybko zrobiły sobie słuszkę i choć na początku ludzi to bulwersowało, to z czasem, nie chcąc krzykliwej macosze wchodzić w drogę, ustąpili i przyzwyczaili się do tej okutanej, szarej i smutnej dziewczyny. Ale macocha do Wasylisy przyzwyczaić się nie mogła. Przez ostatnie kilka lat, kiedy Wasylisa robiła jej zasłużoną jakoś ją tolerowała, ale zdawała sobie sprawę z tego, że za moment będzie trzeba wydać swoją córkę za mąż. I o ile w tych małżeńskich planach nie brała pod uwagę posagu dla Wasylisy, o tyle wiedziała, że jeśli wszystko przeznaczy i odda swojej córce, to wówczas na pewno ludzie zaczną gadać, a to nie przysporzy popularności młodej pannie. Dlatego intensywnie zaczęła myśleć, jak pozbyć się Wasylisy na dobre. Kilka miesięcy nad tym dumała, nie znalazła odpowiedzi, w końcu włączyła w to dumanie również swoją córkę. I kiedy tak knuły i knuły, w końcu, dziś już nikt nie pamięta jak do tego doszło, ale w końcu pojawił się w ich czarnych sercach pomysł, żeby wysłać Wasylisę podstępnie do Baby Od wieków we wsi pod lasem krążyły opowieści o nieszczęśnikach, którzy wyruszyli do lasu, znaleźli Baby i już nigdy nie wrócili. Macocha radośnie zatarła ręce i kolejnego dnia obładowała Wasylisę tak dużą ilością pracy, że dziewczyna nie była w stanie regularnie podkładać do ognia. Wieczorem ogień całkowicie wygasł, no i właśnie skradała się coraz większymi krokami zimowa noc. Wasylisa bezradnie patrzyła w palenisko, bo mimo tego, że nie było to jej winą, że ogień wygasł, to wiedziała, z czym za moment się spotka. I nie pomyliła się. Kiedy macocha weszła do izby, dziewczyna usłyszała całą wiązankę. Ty nie do, ty do, ty nie wdzięcznico. dajemy ci dach nad głową, pozwalamy ci tu żyć, mieszkać i jeść, a ty jak nam się odwdzięczasz? Przez ciebie będziemy tutaj tylko marzły! Nabawimy się choroby! Jak śmiesz! W trakcie całej tej tyrady macocha oczywiście widziała łzy w oczach dziewczyny. Ale to był wieczór, kiedy te łzy cieszyły ją dużo bardziej niż wszystkie inne do tej pory przez Wasylisę wypłakane. Od słowa do słowa macocha wypchnęła Wasylisę na dwór ciemną i zimną styczniową noc Kazała jej udać się do lasu, do babiaki po ogień i zagroziła, że jeśli dziewczyna nie wróci z ogniem, nie będzie już miała do kogo i do czego wracać. Kiedy za macochą zatrzasnęły się drzwi, Wasylisa powoli i obolała, podniosła się ze śniegu i z łzami zamarzającymi na policzkach ruszyła w stronę lasu podczas całej macoszej i nie powiedziała ani słowa już dawno, dawno temu nauczyła się, że to naprawdę nie ma sensu i wszystko co o macosze wiedziała mówiło jej teraz, że nie ma innego wyboru jak tylko pójść w głęboki las bo inaczej naprawdę nie będzie miała gdzie, do czego i do kogo wrócić chcąc, nie chcąc zaczęła stawiać kroki przedzierać się przez śnieg, a kiedy czuła, jak zimno wpływa do środka jej kości, kiedy wiedziała, że naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko zrobić kolejny ruch, jakikolwiek, nawet ruch powiekami, wówczas sięgała do kieszeni fartucha, a tam czekała na nią mała, maluśka laleczka. Motanka, którą jej mama tworzyła, gdy nosiła swoją ukochaną córkę pod sercem. motanka, w którą jej mama wpletła wszelką miłość do niej oraz wszystkie dobre życzenia na życie. I gdy Wasylisa ściskała laleczkę, nagle robiło się trochę cieplej. Na tyle cieplej, że mogła zrobić kolejny krok. Na tyle cieplej, że śnieg, w którym do tej pory grzęzła, przestawał być aż tak, trudny do pokonania. Na tyle cieplej, że nawet ciemna noc zdawała się być jaśniejszą, a w Wasylisie ocieplały się również jej myśli i odczucia. I tak ściskając laleczkę, Wasylisa wchodziła coraz głębiej i głębiej w las. W pierwszym etapie swojej drogi jakoś sobie radziła, bo te ścieżki leśne znała. Zbierała tu chrust, chodziła na grzyby, wiedziała, gdzie jest. Ale dość szybko doszła do części lasu, o której nie wiedziała nic. To była taka część lasu, którą nie tylko ona, ale i cała wieś omijała. W związku z tym naprawdę nie wiedziała, w którą stronę ma iść, aby dotrzeć do domku baby I za każdym razem, kiedy dochodziła do rozstaju dróg, za każdym razem kiedy gubiła ścieżkę. Za każdym razem, gdy nie była pewna, w którą stronę kierować swoje kroki, wówczas opierała się o drzewo, ściskała laleczkę i z tym ciepłym spokojem powtarzała sobie będzie, co będzie. I zazwyczaj właśnie po tych słowach jakby słyszała przekaz laleczki. Czasem go słyszała, Czasem zobaczyła jakiś znak, a czasem koncentrując się na tym cieple, które przy laleczce czuła, po prostu wiedziała, w którą stronę pójść. I tak przemierzała knieje, które przed nią przechodzili tylko nieliczni i z których niewielu wróciło. Ale Wasylisa, kierowana mądrością, dobrem i miłością swojej mamy wplecionych w motenkę, Dość szybko znalazła się na polanie. Gdy się rozejrzała, szybko uświadomiła sobie, że nie była to zwykła polana. Oślepiło ją tutaj ogniste światło. Kiedy się przyzwyczaiła do takiej jasności, zrozumiała, że to światło wydobywa się z oczodołów czaszek. Na polanie znajdował się domek na kurzej nodze, skierowany tak, że Wasylisa nie widziała drzwi wejściowych. Dookoła zaś domku był płot, niezwyczajny płot. Płot zrobiony z kręgosłupów, na których były czaszki i całość kręgosłupu i czaszki płonęła żywym ogniem. Światło zatem rozchodziło się z każdego oczodołu, każdej czaszki we wszystkich kierunkach polany. Nic dziwnego, że na początku Wasylisa czuła się oślepiona. Z niepokojem, drżąc na całym ciele, Wasylisa podeszła do domku na kurzej nodze i cicho zaczęła szeptać – Chatko, Chatko, obróć się do mnie przodem do lasu tyłam.” Chatka lekko zadrgała, ale się nie obróciła. Wasylisa powtórzyła w związku z tym głośniej – Chatko, Chatko – Obróć się do lasu tyłem, a do mnie przodem. Chatka zakołysała się w tej we wte, ale została w tym samym miejscu. Chatko, chatko, obróć się do mnie przodem, do lasu tyłem. Na tak postawione żądanie chatka zafurkotała, obróciła się, otworzyła drzwi, z których to z impetem wypadła przysadzista Baba Jaga. i kiedy tylko starucha zauważyła, Wasylisa zaczęła rzucać gromami z każdego oka i ciskać w nią ciężkimi słowami – A czegóż tu chce dusza ludzka bohaterować, ci się zachciało? Gadaj szybko, po coś tu przyszła! Ale Wasylisa cały czas miała ręce w fartuszku, przytulała mu tankę i ze spokojem i ciepłem wypełniającym ją od środka powiedziała, przyszłam do ciebie po ogień, babciu. Ogień? Ogień? A kto ty niby jesteś? Dlaczego miałabym ci niby dać ogień? Na co Wasylisa tak samo spokojnie odpowiedziała bo właśnie po ogień do ciebie przyszłam, babciu. Te słowa zatrzymały Baba Jagę. Nawet jeśli z impetem chciała wyrzucić z siebie kolejną wiązankę, to nigdy nie dowiemy się jaką, bo wiązanka ugrzęzła w środku babajagi. za to na jej twarzy pojawił się coraz większy i większy uśmiech. Aż w końcu, zupełnie szczerze, ciepło i spokojnie spojrzawszy na Wasylisę, powiedziała, to była jedyna dobra odpowiedź. Wejdź, Curuś, do domu. W chacie Baba Jaga posadziła Wasylisę koło paleniska, aby się trochę ogrzała po długiej, ciężkiej i zimnej wędrówce. I patrząc na dziewczynę powiedziała To jeszcze nie koniec, córuś. Jeśli chcesz ode mnie ogień, to w garze koło paleniska znajdziesz mak i drobną kaszę. Ja idę spać, bo przez te chatki furkotanie i jej podrygi wstałam dużo wcześniej niż miałam. Twoim zadaniem jest do świtu oddzielić mak od kaszy. Jeśli to zrobisz, mój ogień jest twoim ogniem. I Wasylisa podeszła do zadania radośnie. Nawet jeśli do świtu zostały tylko dwie godziny. Nawet jeśli dłubanie i oddzielanie maku od kaszy wydawało się nużącym zadaniem. I nawet jeśli ktokolwiek inny patrząc z boku powiedziałby, że jest to niemożliwe, a już na pewno nie jest to możliwe w dwie godziny, Wasylisa podeszła do oddzielania maku od kaszy całkiem optymistycznie. Siedziała przy ogniu, przekładała jedno ziarnko na prawą, drugie na lewą stronę. To, czego nie przewidziała, to to, że ciepły ogień i jego śpiewne hukanie uśpią ją. Może nawet byłaby odporna na podszepty ognia, gdyby nie fakt, że przez wiele, wiele godzin brnęła w śniegu i zimnie. I teraz zmęczenie i pieśń ognia dały się jej we znaki. A kiedy kurak na chacie zaczął kukurykiem obwieszczać świt, Wasylisa przestraszona zrywała się na równe nogi, ale w tym samym czasie, w tej samej sekundzie do izby weszła baba Jaga. I obie w tym samym czasie zerknęły na Gar. Wasylisa z przerażeniem, Baba Jaga z ciekawością. Zerkają, a gar jest w środku, pusty. Po prawej jego stronie jest kubka maku, po lewej stronie kubka drobnej kaszy, a przy garze siedzi zadowolona motanka. Baba Jaga z radości aż podskoczyła, popatrzyła na Wasylisę i powiedziała – No toś się, córciu, spisała! Będzie piękne śniadanie! Chociaż wydajesz się lekko zaspana. Wasylica wciąż nie wiedziała, co powiedzieć, więc stała w milczeniu, bo jaka wzruszyła ramionami, wzięła kaszę, wzięła mak, wzięła gar i zaczęła pichcić. I kiedy już mieszała w garze kaszę, i kiedy już mieszała w garze mak, coś nagle w izbie zafurkotało i zaczęło fruwać. Aż w końcu fruwające zawiniątko zatrzymało się nad garem i z motankowego fartuszka zaczęły się do gara wysypywać słodkości. A to rodzynki, a to suszone jabłka, a to orzechy, a to nawet miód. Babajaga, widząc, co się dzieje, śmiała się serdecznie, i na to wszystko, zamiast wody, dolała do garnka mleka. Chwilę później, i Wasylisa. I Babajaga i Motanka siedziały wspólnie przy jednym stole i zajadały się pyszną kutią. Wasylisa nie pamiętała, kiedy ostatni raz jadła coś tak pysznego. Przez wiele, wiele lat jadała już tylko resztki po macosze i jej córce. Ale dziś, łyżka za łyżką, jej policzki stawały się coraz bardziej rumiane. Jej plecy coraz bardziej proste, jej głowa coraz pewniej patrzyła w oczy Baby Jagi, Motanki i całego wielkiego świata. A kiedy dziewczyna łyżką wyskrobywała ostatki kuti z miski, na twarz powrócił jej uśmiech, a do oczu wróciły iskry. Gdy wszystkie były po śniadaniu, Baba Jaga, wyciągnęła żar z paleniska i przekazała do fartuszka Wasylisy. Tym razem w drodze powrotnej kieszenie fartuszka były zajęte przez żar, więc mutanka siedziała na wasylisowym ramieniu i szczybiocąc radośnie opowiadała Wasylisie, gdzie pójść. Kiedy późnym popołudniem Wasylisa pewnie i z uśmiechem przekroczyła próg ojcowskiej chaty, I macocha, i jej córka nie mogły się otrząsnąć z gniewu i zdziwienia. Cały misternie knuty plan właśnie spalił na panewce. Ale naprawdę niewygodnie zrobiło się, kiedy Wasylisa podeszła do paleniska i wyciągnęła z fartuszka żar, który jak tylko włożyła do paleniska, zaczął buchać pięknym, ciepłym niemal magicznym ogniem. Macocha poczuła się tak, jakby dziewczyna ograbiła ją z każdego argumentu. I jedyne, na co wpadła, to oskarżyć Wasylisę o oszustwo. Dlatego wzięła patyk, podeszła do paleniska i mamrocząc, że dziewczyna ją oszukała, zaczęła tym patykiem w ogniu grzebać. Na taką zniewagę języki ognia zaczęły ślizgać się po patyku i przeskoczyły na macochę, z macochy na jej córkę i kiedy suknie jednej i drugiej Stanęły w ogniu. Kobiety przestraszone wybiegły z krzykiem z chaty i szukając sposobu na ugaszenie tego pożaru, wskoczyły jedna za drugą do studni. I odtąd słuch po nich zaginął. Bo choć pół wsi przeszukało studnie, bo choć Wasylisa w dobroci swojego serca chciała macosze i jej córce pomóc, to śmiałkowie, którzy podjęli się szukania w studni, niczego nie znaleźli. Ani macochy, ani jej córki, ani wody, ani nawet echa. Kobiety rozpłynęły się w nicości, jakby ich nigdy nie było. A Wasylisa wraz z mutanką zaczęła gospodarzyć w ojcowskiej chacie, a wkrótce po tym u progu jej domu pojawili się kawalerowie ubiegający się o jej rękę i o jej serce, ale to jest już zupełnie inna historia. Bardzo lubię tę baśń, bo ona jest takim swoistym drogowskazem sił leczących, które wszyscy ludzie w sobie noszą, i ja, i ty. Chociaż, szczerze mówiąc, to, że jest mapą, zrozumiałam dopiero wtedy, kiedy sama na bazie różnego rodzaju narzędzi czy procesów miałam już dostęp do tych konkretnych sił leczących. I wówczas, z perspektywy takiego doświadczenia, czytanie czy słuchanie tej baśni ma już zupełnie inny charakter. Wtedy po prostu wiesz, że jest to mapa. I jeśli już jesteś na takim etapie, że słysząc tę baśń, wiesz dokładnie o jakich siłach leczących, jakie w Tobie drzemią, mowa i wiesz jak po nie sięgnąć i jak je w Twoich wewnętrznych procesach transformacji wykorzystać, to czapka z głowy, kiedy ja pierwszy raz usłyszałam tę baśń, to nie tylko (śmiech) nie miałam jeszcze pojęcia o tym, jakie te siły leczące w niej są zawarte, ale tak szczerze mówiąc, nawet chyba wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ta baśń jest o tym właśnie. Więc gdyby się tak zdarzyło, że dzisiaj jesteś w podobnym miejscu jak ja wtedy, to pozwól, że wspólnie odkodujemy, co ta baśń nam przekazuje, bo w końcu mapa bez legendy nie tylko nie ma większego sensu, ale po prostu nie jest mapą. Więc okej, okay, zabierzmy się wspólnie za legendę. Jak spojrzysz na klamrę tej opowieści, to na początku mamy do czynienia z dziewczyną, która jest okutana, która jest smutna, niedożywiona, robi służkę. Takie przynieś, wynieś, pozamiataj i absolutnie nie jest w stanie się obronić. I to mamy obraz mega straumatyzowany. Na końcu ta sama dziewczyna, uśmiechnięta, pewnie wkracza do chaty swojego ojca, co więcej w tej chacie zostaje, a jeszcze pod jej drzwiami ustawia się kolejka kawalerów proszących o jej rękę. Więc, jak spojrzeć na początek i na koniec tej opowieści, to ewidentnie mamy do czynienia z procesem zdrowienia, z procesem, Uwolnienia, a może nawet ubogacenia. I jeśli potrzebujesz więcej na temat uwolnienia i ubogacenia, to zapraszam Cię do wcześniejszego odcinka tego podcastu Zdrowia Pełnia Szczyżykiem, kiedy właśnie zajmujemy się tym U w naszym modelu Ruszaj do Zdrowej Pełni. A teraz zanurkujmy trochę głębiej. Czyli początkowo mamy obraz traum programów wyjściowych mega dużych obciążeń. Później mamy wędrówkę w lesie do lasu, do głębi lasu. I może pamiętasz z tego, jak mówiliśmy o narzeczonej rozbójnika, odcinek wcześniej, że ten las, że ta wędrówka do lasu bardzo często bywa symbolem regresji. Bardzo często bywa symbolem początku, szczególnie jeśli bohater udaje się do najgłębszych kniej, gdzieś hen hen, gdzie nikt inny wcześniej nie dotarł, albo czasem do matecznika, w zależności od powieści czy od baśni, którą znujemy. Tak więc, w naszym przepisie <gryw> na samozdrowienie mamy wyjściowy traumatyczny stan, mamy regresję do początkowych wydarzeń, na bazie których... Te konkretne obciążenia i traumy w ogóle się przejawiają. I uwaga, co mamy jeszcze. Cały ten opis, kiedy Wasylisa idzie, kiedy zimno wkrada się do jej kości, kiedy ona to czuje ciepło od tej laleczki, to czuje właśnie mrożące zimno, to grzęźnie w śniegu. To jest bardzo mocno opis zakorzeniony w ciele i w odczuciach z ciała. I to jest dla nas sygnał do tego, że ta początkowa droga, ona się może odbyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Wasylisa jest w ciele, kiedy jest skontaktowana ze swoimi odczuciami z ciała. Nie musi być w 100% w ciele, żeby się proces samozdrowienia zaczął, ale jednak obecność i uważność w tej obecności, że ona w ogóle zauważa, co się jej w tym ciele dzieje, jest warunkiem pierwszym, wyjściowym, koniecznym, niezbędnym. Później na drodze pojawiają się różnego rodzaju przeszkody, bo ona nie wie, gdzie pójść. No i tutaj możesz sobie pomyśleć, no ale ma przecież tą laleczkę, motankę i... Zanim a laleczka motanka wysyła jej sygnał. Natomiast bardzo ważny element, bo Wasylisa przystaje w drodze, opiera się o drzewo i mówi, że będzie co będzie. I to, to proste będzie co będzie jest dla nas podpowiedzią, że kolejną bardzo, bardzo potężnie działającą siłą leczącą jest akceptacja tego co jest i tego, co będzie. Akceptacja nie musi oznaczać zgody. Więc ja akceptując, nie muszę zgadzać się, że na wieki tak już będzie. Akceptując, ja po prostu zauważam wyjściowy stan rzeczy. Zauważam, jak się czuję, w jakim miejscu jestem i akceptuję w pełni siebie taką, jaką jestem. To jest bardzo, bardzo ważny krok, dlatego, że nie wiem, jakie są Twoje doświadczenia, ale kiedy pracuję szczególnie z osobami, które długo są w swoich procesach uzdrawiania, bo one zazwyczaj te osoby tak o tym mówią, jako o uzdrawianiu, to wiele z tych osób doświadcza procesów uzdrawiania z perspektywy wyjściowego uszkodzenia, czyli założenie głębsze, o silniejsze pod spodem jest takie, że jestem niedoskonała, że jestem zepsuta, że jestem w jakikolwiek sposób zbrukana i dlatego doświadczam tego, czego doświadczam. A tymczasem w ogóle całość uwalniania i samozdrowienia, kiedy ono się dzieje tak i dzieje się samo, bez twojego wysiłku, Dzieje się wówczas, kiedy Ty patrzysz na siebie i mówisz, no dobrze, mam rysy i jestem doskonała taka, jaka jestem. Jestem doskonały taki, jaki jestem z tymi rysami. Z rysami, bez rys, akceptuję siebie takim, jakim jestem. Wewnętrznie doświadczana różnica w transformacji z tego miejsca, z miejsca akceptacji siebie takiego, jakim, jaką jestem... A z miejsca założenia, że jestem wybrakowana, jest ogromna. Diametralna, dlatego, że z tego drugiego miejsca, kiedy to niby jestem wybrakowana, jest cała duża gama wysiłku trudu i tego wszystkiego, co ja muszę włożyć, żeby w ogóle z tym wybrakowaniem sobie poradzić i żeby to, powiedzmy, uzdrowienie, chociaż już pewnie wiesz, że nie lubię tego słowa, mogło zajść. A tymczasem, kiedy wchodzę w ten proces z miejsca akceptowania siebie, w tym miejscu, w tym momencie, taką jaką jestem, to już nie muszę z niczym walczyć. Tam w ogóle nie ma elementu, że ja muszę coś naprawić. Tam po prostu jestem ok, taka jaka jestem. I w związku z tym, z tego miejsca, proces uwolnienia zaczyna się dziać sam. Kolejny element, który pojawia się w tej opowieści, no to jest właśnie laleczka, która ogrzewa Wasylisę w trakcie drogi, która pokazuje jej drogę, a później nawet pomaga jej z makiem i z kaszą, wspólnie gotuje i wspólnie zjada. I odszyfrowanie tego elementu układanki staje się banalnie proste, kiedy uświadomimy sobie, że mówimy o motance, o specjalnej laleczce, którą mama Wasylisy tworzyła, kiedy była w ciąży i w którą włożyła całą miłość I całe dobre życzenia na życie dla swojej ukochanej córki. Dlatego Motanka jest dla nas podpowiedzią, że kolejną bardzo silnie działającą siłą leczącą jest po prostu miłość. I w tej opowieści miłość pojawia się wielopoziomowo. Bo najpierw mamy taką miłość łamaną przez akceptację. Bo kiedy akceptuję siebie taką, jaką jestem czy takiego, jakim jestem, to mam pierwszy poziom miłości do siebie. Później mamy miłość matki razem ze wszystkimi dobrymi życzeniami na życie. Więc mówimy również tutaj o Takiej sile leczącej miłości, która potrafi przez sam fakt, że jest, zbudować Ci dla Ciebie, poprzez Ciebie życie w dobrostanie. I mówimy też o bardzo głębokiej miłości Baby Jagi, która w pewnym momencie zaczyna do Wasylisy mówić córciu. To jest głęboka, całkowicie akceptująca miłość Matki Ziemi. Tej, która trzyma Wszystki ogień, wszelkie ciepło Wszelką energię Którą Wasylisa Dostaje Tej miłości, która przelana W tę kutię Sprawia, że Wasylisa wychodzi Z domu Baby Jagi Zupełnie uwolniona Z podniesionym czołem Pewna i uśmiechnięta Ale, jak pewnie pamiętasz W domu Baby Jagi dzieje się Więcej. I na tym też się skupmy, bo ta baśń działa również chronologicznie, i dlatego między innymi jest takim dobrym drogowskazem. Ponieważ jak Waselisa wchodzi na polanę, to najpierw oświetla bardziej oślepia ją światło z tych wszelkich czaszek i kręgosłupów, które budują płot dookoła domków. Dla nas kolejnym sygnałem dotyczącym następnej siły leczącej jest to, że mówimy po prostu o wewnętrznym świetle. I w zależności od tego, jak i z jakiej perspektywy na to wewnętrzne światło popatrzymy, dla niektórych ono będzie po prostu efektem konkretnych procesów chemicznych, jakie się w nas dzieją. Dla innych będzie symbolem energii, która w nas jest. Dla jeszcze innych będzie symbolem duchowym jeszcze inni zauważą w tym świetle trochę miłości, a bardziej więcej mądrości, trochę jakby pierwszej myśli Boga i nieważne, jaką interpretację dla siebie przyjmiesz. Z narzędziami zdrowej pełni jest tak, że one nie są filozofią, nie są religią, nie są jakimś dogmatem, są to po prostu sposoby, Narzędzia wewnętrznej transformacji nie narzucają Ci interpretacji. Absolutnie. Dlatego w samym istocie tego narzędzia jako siły leczącej jest właśnie światło. Jeśli potrzebujesz do niego dokleić interpretację, wiele osób potrzebuje, to wybierz taką, która Ci pasuje. I dopiero po tych wszystkich elementach, które Wasylisa spotkała na swojej drodze, Czyli mówimy o obecności, o akceptacji, o miłości do siebie, o tym wewnętrznym świetle, dopiero po tym Wasylisa spotyka babajak. No i na początku babajaga jest rozwścieczona. <śmiech> Natomiast to też jest istotny element, bo tam się dzieje kilka rzeczy naraz. Po pierwsze, Wasylisa nie tylko odnajduje domek babajagi, ale też odnajduje w sobie siłę. By ten domek skłonić do tego, aby odwrócił się do niej drzwiami. Te wszystkie elementy wcześniejsze... Wszelkie siły leczące, które do momentu spotkania z Baba Jagą zostały uaktywnione, są potrzebne do tego, żeby człowiek na swojej ścieżce do swojej zdrowej pełni był w miejscu, w którym może się spotkać z tą rozwścieczoną babajagą. Tutaj uwaga, ona sama z siebie nie jest rozwścieczona, natomiast jest to interpretacja, która przez wieki narosła bo wiele osób nosi w sobie obciążenia, na bazie których spotkanie z planetarną świadomością Gai jest zatrważające. I to wynika stąd obraz babajagi, która jest taka straszna i tutaj w tej opowieści ona się tam wścieka. Jednocześnie Wasylisa na ten gniew babajagi reaguje zupełnym spokojem. Gdyby była w innym miejscu, gdyby wcześniej nie miała aktywnych tych wcześniejszych sił leczących, to możliwe, żeby się stamtąd zawinęła i z krzykiem uciekła z tej polany. Ale nie. Wasylisa jest już w takim zasobnym miejscu, że potrafi po pierwsze skłonić chatkę, żeby się odwróciła do niej drzwiami, po drugie na dźwięk gniewu w głosie Baba Yagi, na te gromy, które ona rzuca jednym i drugim okiem, reaguje zupełnie spokojnie i na pytanie baby dlaczego miałabym Ci dać ogień, mówi po prostu, bo właśnie po niego do Ciebie przyszłam, babciu. <śmiech> I to nam pokazuje, że to spotkanie ze świadomością planetarną Gai, która jest... Olbrzymia, która może być czasem zatrważająco przytłaczająca, jeśli nie jesteś aż w tak zasobnym miejscu, a jednocześnie jest bogata i ma wszystko, czym Waselisa potrzebuje dysponować, żeby mieć do czego i do kogo wracać, a jednocześnie, żeby móc wrócić z podniesioną głową, z pewnością siebie, z uśmiechem i z ciepłem w sercu takie spotkanie z gają odbywa się z perspektywy, że Wasylisa po prostu po ogień przyszła. Z perspektywy wewnętrznej pewności, że to jest mój zasób, że to jest miejsce, z którego ten zasób naturalnie do mnie przyjdzie. Z perspektywy pewności, że to jest dla mnie, tego nigdy nie zabraknie, to zawsze dla mnie jest. Jeśli pamiętasz nasze rozważania przy okazji zasobnych stanów świadomości, to tam rozmawialiśmy o tym, że zasobne stany świadomości odzyskujemy, bo się nam po prostu należą, są nam przypisane ze względu na to, że mamy taką, a nie inną biologię. Jak popatrzysz teraz dodatkowo, na podpowiedzi zawarte w tej baśni, to okazuje się, że nasz dobrostan, że życie bez obciążeń i bez traum jest też naszą naturą. Tym, czemu Matka Ziemia, czemu Baba Jaga, zaraz do tego dojdziemy, dlaczego Baba Jaga to Gaja, (śmiech) czemu Matka Ziemia dla nas sprzyja. Spotkanie z Babą Jagą dla Wasylisy jest spotkaniem właśnie ze świadomością planetarną, ale też z całą miłością Matki Natury do nas. I też jest to spotkanie z dobrostanem i dobrobytem, jakim na każdym kroku Matka Ziemia nas obdarza, jeśli tylko jesteśmy na to obdarowywanie otwarci. I prawda jest taka, że nawet jeśli nie jesteśmy otwarci, to ona i tak nas tym obdarza. Różnica jest tylko taka, że jeśli już jesteś w takim zasobnym miejscu, że ta chatka otwiera się dla Ciebie i ta babajaga do Ciebie wychodzi, to wówczas naturalnie możesz z całego tego bogactwa, dobrostanu i obfitości, która się po prostu przelewa i jest nieskończona, korzystać na co dzień. Inaczej nawet Gdyby Matka Ziemia Cię obdarowywała wiadrami, to Ty nie jesteś w stanie tego zauważyć, poczuć, doświadczyć. No i teraz jeszcze słowo, dlaczego Baba Jaga to akurat świadomość planetarna Gai. Tak szczerze to czuję, że żeby porozmawiać o Gai, to przydałby się osobny odcinek tego podcastu. Daj znać, czy też tak na to patrzysz, bo Gaja jest Tak bogatym obszarem i do doświadczenia, i do poczucia, i do poznania, i do opowiedzenia, że tak wewnętrznie chciałabym ją uczcić osobnym nagraniem. Ale ponieważ tutaj rozmawiamy o wszystkich siłach leczących i o ich aktywacji, jakich używamy w drodze do naszej zdrowej pełni, no to trochę przynajmniej, dwa, trzy zdania na temat tej baby Jagi patrz świadomości planetarnej Gai. Opowiem. No i z tym naciskiem na trochę, (śmiech) pozwól, że zwrócę Twoją uwagę na jedną rzecz. Co prawda etnolodzy próbują szukać pochodzenia baby jagi od po pierwsze baby jako babci lub po prostu baby, staruchy starej kobiety, a jagi próbują szukać od jędzy lub jędy. Są też tacy, którzy kopiąc głębiej dochodzą do tego, że dawno, 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 dawno temu w przekazach Baba Jaga mogła być boginią, która uczestniczyła w kilku elementach. Po pierwsze mogła być świętością lasu, bo zawsze była utożsamiana z lasem, z knieją, z matecznikiem. Ale po drugie, szukają w symbolice Baby bogini, która uczestniczyła w ceremoniach przejścia i w inicjacjach, szczególnie w dorosłość, z dziecięstwa w dorosłość. Podobno dlatego Baba Yaga mogła zjadać dzieci. Więc ci, którzy szukają głębiej, znajdują w symbolice Baba Yagi, jej boską, jednocześnie naturalną i ponadnaturalną, Charakterystykę. To, o czym natomiast mówi się rzadko, ale myślę, że jak sobie tak rozmawiamy o Babie Jadze, to warto o tym wspomnieć, to to, że samo baba we wschodniej tradycji jest określeniem kogoś zazwyczaj ze starszyzny, kogoś, kto swoim działaniem poprzez życie zasłużył sobie na uznanie i na szacunek całej społeczności. Dla przykładu Sai Baba, ale też Alibaba. I pewnie słyszysz, że w obu tych przykładach to określenie baba pojawia się na końcu, po imieniu. I dla nas jest to cenna wskazówka, dlatego że jakiekolwiek imię Baba Jaga miała na początku... To ono zostało przestawione w taki sposób, żeby ukryć jej znaczenie. No nic dziwnego, jak sobie popatrzymy na historię, to były w nas- na naszym kontynencie takie czasy, że tą boskość, naturalność i jednocześnie ponadnaturalność inną niż chrześcijańską, ludzie starali się ukryć na różne sposoby. Jak ukryto w związku z tym prawdziwe imię Baba Jagi? No, żeby (śmiech) móc czytać Baba na początku, a nie na końcu, to jak zaczniesz czytać sylabami od końca, to Baba Jaga będzie tak naprawdę Gaja Baba. Więc pierwotne imię tej siły leczącej brzmiało Gaja Baba. Gaja jako boska świadomość planetarna, Baba jako określenie dla kogoś ze starszyzny, któremu poprzez swoje działanie należy się szacunek całej ludzkiej społeczności. I cały ten myk z ukryciem prawdziwego znaczenia imienia Baby Jagi jest o tyle sprytny, że działał w całej i słowiańskiej, i nawet jeszcze bardziej wschodniej społeczności, bo im bardziej na wschód, tym bardziej Baba Jaga była czytana jak Baba Yoga. A jeśli chcesz więcej o samej Gali i o tym, Jak ona nam pomaga w naszej transformacji, w dojściu do naszego miejsca zdrowej pełni, czyli takiej przestrzeni w Tobie, w świecie, gdzie możesz się dwoma rękoma podpisać pod tym, że tak, żyję życiem, które kocham, w którym kocham i które naprawdę ma znaczenie, to koniecznie daj znać, bo ja z przyjemnością nagram odcinek o właśnie Gaii. A teraz przejdźmy wspólnie do rozkodowywania kolejnych symboli ukrytych w tej baśni, tak żebyśmy stworzyli sobie całą mapę, bardziej całą legendę do mapy, jaką ta baśń jest. Następny element, który się pojawia, to to, że Wasylisa ma tam oddzielić drobną kaszę od maku. To jest symbol harmonii, że każdy element ma swoje miejsce i kiedy jest na swoim miejscu i działa harmonijnie ze wszystkim innym, no to w ogóle o tej harmonii możemy mówić. I harmonia jest taką siłą leczącą, która dla wielu osób jest trudna, ponieważ jest w ogóle związana z odczuwaniem zasobnego stanu harmonii. I wiele osób wyjściowo ma trudność, żeby tę harmonię poczuć. I uwaga! (śmiech) Współpraca z Gają i dodatkowo właśnie czerpanie z sił leczących gai doprowadza nas do takiego momentu w tej naszej drodze do naszej zdrowej pełni, doprowadza nas do takiego momentu, kiedy ta wewnętrzna harmonia oraz zewnętrznie odczuwana harmonia jest naturalnym stanem i z tego miejsca zasobnego sięgnięcie po jeszcze głębsze zasoby naszej transformacji jest już naprawdę dużo łatwiejsze, aż dochodzimy do następnego elementu w tej opowieści, bo kolejny drogowskaz prowadzi nas do tego, że okej, okay, dobra, no, ktoś może sobie pomyśleć, no to po co ta dziewczyna rozkładała, znaczy nawet nie ona, tylko motanka, ale po co rozkładała mak na jedną stronę, a drobną kaszę na drugą stronę, skoro potem Baba Jagaj tak to wszystko wrzuciła do jednego gara i zrobiła kutię? A no po to, że gdyby nie było tego elementu, to baś nie przeprowadziłaby nas krok po kroku do kolejnej siły leczącej i do jej aktywacji, a mianowicie do poczucia jedności. I znowu, wewnętrzna jedność jest takim stanem, takim zasobem, który otwiera nam drzwi... Nie tylko do głębszej transformacji, ale również do tego ubogacenia, ponieważ dopiero sięgnięcie po głębokie zasoby wewnętrznej jedności doprowadza do tego, że poszczególne elementy naszej świadomości, które do tej pory mogły sobie żyć, Jak pies z kotem? (śmiech) Teraz dopiero zaczynają ze sobą współpracować, zaczynają się jednoczyć i ta jedność poszczególnych elementów świadomości doprowadza do naszego ubogacenia. Ona zaczyna tą drogę transcendencji dla nas. Więcej w odcinku o uwalnianiu i o ubogacaniu. A potem... Oczywiście już taka wzmocniona, z dużymi zasobami Wasylisa wraca do ojcowskiej chaty i tam mamy do czynienia z ostatnim elementem, bo to, co tam zalegało, patrz, ta wredna macocha i jej córka, które tak na dobrą sprawę mogą być symbolem niemal każdego obciążenia, jakie ludzie w sobie noszą, Dopiero tam dochodzi do tego, że ten ogień powoduje pożar, jedna i druga znika w studni, rozpływa się w niebycie, jakby niczego tam nie było. Śmiałkowie, którzy poszukiwali, nie znaleźli w studni nic. Ani matki, znaczy macochy, ani córki, ani wody, ani nawet echa. To jest symbol pustki. I osoby, które miały mniejsze lub większe doświadczenia ze ścieżką buddyjską, możliwe, że na różne sposoby tę wewnętrzną pustkę miały szansę doświadczyć. Jak mówimy o pustce jako o sile leczącej, to to jest bardzo specyficzne doświadczenie, bo to jest pustka, gdzie, Okej, okay, dobra, jeżeli ktoś jest obciążony jeszcze traumą i jest w miejscu nie tak zasobnym, żeby się z tą pustką rzeczywiście całkowicie spotkać, to jest w takim miejscu, że ta pustka go naprawdę straszy. Bo wówczas człowiek doświadcza na bazie traum i obciążeń, doświadcza anihilacji i włączają mu się absolutnie wszystkie traumy i obciążenia związane ze śmiercią i z lękiem przed śmiercią. Nie jest to pozytywne doświadczenie. Bardzo często jest to mocno kryzysowe doświadczenie. Dlatego na ten etap drogi i po aktywację tej siły leczącej, warto wchodzić już przygotowanym, bo wtedy, kiedy już przeszedłeś, przeszłaś wcześniejsze etapy tej drogi, to spotkanie z tą pustką jest bardzo budującym i zasobnym spotkaniem, bo jesteś wtedy w przestrzeni, w której rzeczywiście nie ma nic, ciebie nie ma. Nie <śmiech> jesteś świadomością, jesteś no. Niczym i jednocześnie jesteś wszystkim. To jest taka przestrzeń, gdzie każdy atom tej pustki jest pełen życia i potencjału. To jest przestrzeń, z której możliwe jest kreowanie myślą, uczuciem, przestrzeń, z której Uwalnianie i ubogacanie dzieje się w ułamku sekundy przestrzeń, w której jest prawdziwe, że to przyszłość determinuje naszą teraźniejszość, a teraźniejszość determinuje przeszłość, a nie odwrotnie. Więc wystarczy jeden wewnętrzny obraz w tej przestrzeni, który sobie dla siebie czy dla świata życzysz, aby... Przyszłość, w której ten obraz jest prawdziwy, zdeterminowała twoją teraźniejszość i przeszłość. I tak wygląda kompletna legenda do mapy zawartej w opowieści o Wasylisie i jej laleczce. Teraz jest już pewnie dla Ciebie zupełnie oczywiste, że tak naprawdę jest to baśń drogowskaz, który nam pokazuje nie tylko jakie siły leczące po prostu w nas drzemią, czekają i tylko o jejku, weź mnie, weź mnie, no zrób następny krok, ale też jest to baśń, która precyzyjnie podaje nam chronologię kroków tak, aby były dla nas bezpieczne Silnie działające i mega przyjazne. I właśnie w taki sposób, z taką kolejnością, kiedy wyruszasz w Twoją drogę do Twojej zdrowej pełni i kiedy sięgasz po narzędzia zdrowej pełni, to tak chronologicznie aktywujemy kolejne siły leczące. Tak, w takiej kolejności dochodzisz do następnych zasobów, które po prostu w Tobie są. Czekają i tylko marzą o tym, żebyś wyciągnął, żebyś wyciągnęła po nie rękę. Więc jeśli którykolwiek z przekazów, który dziś dla Ciebie, Wasylisa i jej motanka, miały, którykolwiek z tych przekazów do Ciebie zawołał i powiedział weź mnie, mnie weź, mnie! To pierwszy krok, który możesz zrobić, to koniecznie wejdź na grupę facebookową GPS do zdrowej pełni. Znajdziesz tam Kilka dodatkowych podpowiedzi, znajdziesz tam kilka dodatkowych wyjściowych narzędzi zdrowej pełni, z których możesz skorzystać, aby swoją drogę do Twojej zdrowej pełni rozpocząć. I ucieszę się też, jak się na grupie podzielisz tym, jak dla Ciebie obecność, akceptacja, miłość do siebie, wewnętrzne światło, świadomość planetarna Gai harmonia wewnętrzna, poczucie jedności i pustka do tej pory działały lub, jak masz nadzieję, że dla Ciebie zadziałają. Tymczasem mam nadzieję, że ten wspólny czas przybliżył Cię jeszcze bardziej do wiedzy, że trwanie w życiowym utknięciu to największa głupota. Traumy i obciążenia zabijają marzenia, a pełne i na stałe uwolnienie od nich Twojej pamięci komórkowej jest najlepszą drogą do Twojej zdrowej pełni. Ja trzymam zatem kciuki za Twoje kolejne siedmiomilowe kroki do Twojej zdrowej pełni, czyli takiej przestrzeni w Tobie, w świecie, w której możesz się dwoma rękoma podpisać pod tym, że tak, żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie.